0: Vi är fortfarande sponsrade av Nordio. Yes! Dokumentärtjänsten för dig som tycker om att lyssna på riktigt alla bra dokumentärer om intressanta ämnen. Mm, det är inte alla som gillar det kanske. Om man vill ha dåliga <skratt> dokumentärer om sådär ämnen så får vi tyvärr hänvisa det någon annanstans. Va? <skratt> för detta är bra dokumentärer om intressanta ämnen, det har vi sagt ja. <skratt> för Nadeo har ett riktigt jäkla starkt dokumentärutbud. Det är erfarna journalister och välkända radioröster mm. som pratar om viktiga saker. Det bara fortsätter att växa och växa. Så har du inte använt Nadio innan så får man fyra veckor gratis. Med vår egna rabattkod VBDFM. Mm, jag kan passa på att Det är också. Det är alltså n a I d i o Audio Just med ett det. N innan, ifall du mm. går vilse i våra dialektor. Otroligt snyggt namn tycker jag. Det är det verkligen. Ja. Den här veckan så ska vi rekommendera en dokumentär lite extra. Och det är Säkerhetssalen. Den har vi pratat om innan också. Mm. Där får vi följa kriminalreporten Lova Nyqvist-Skjöld i en av svensk rättsväsendets hårdast övervakade delar nämligen Stockholms säkerhetssalar. Där ställs människor misstänkta för grova sprängningar och mord till rätta, Och samtidigt så har de en viktig uppgift också att bibehålla säkerheten för anställda, åhörare och vittnen och så vidare och så vidare. Yeah. Så följ med till andra sidan säkerhetskontroller och metalldetektorer och häng med i de största rättsfallen. Träffa människorna som av olika anledningar samlas i de här fönsterlösa salarna vecka efter vecka. Några av rättegångarna som man får följa med i, i den här dokumentären är vårbinätverket herregud! Mm. Då var liksom lova på plats när en av årets mest uppmärksammade rättegångsdagar genomfördes. Alltså rättegångar mot det kriminella nätverket Där Einar skulle vittna mot dem. Mm. Också IS-kvinnan, alltså en barnsoldats mamma som ställt sig svars misstänkt för att ha låtit sonen rekryteras till en terrorgrupp. Mm. Också mordet på Årstabron. Som är en turbulent rättegång som resulterade i flera livstidsdomar. Och växlingskontoret. Mm. För då, background Under en husransakan på ett litet växlingskontor på Södermalm så hittar polisen flera miljoner kronor som man har i tygkassar. Ja, där ska man inte vara. <laughs> det har vi sagt att Man har direkt. Är det inte? Is this your system really? Mm. Uh, och det är då pengar som tvättas från uh, droghandel. Mm. Otroligt spännande. Så in med sig och skaffa Nordio och använd koden WBDFM om du inte använt Nordio innan. Då får du fyra veckor gratis. Tack så mycket, Nordio. Vad blir det för mord? Hallå, hallå Och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hortibba-Greish. välkomna ska ni vara... Till ett podcastavsnitt. Denna måndag. Den härliga måndag. Ja, måndag i maj. Vad är det om? Ja. Mellan hägg och syren, jättesnart. Jag tänker att vi behöver vara beredda på att snart kommer det. Tiden mellan hägg och syren. Jag mm. tror typ att det är redan där, för jag kände hägg i luften för ett par dagar sen, Så det måste ju ändå börja nu. Ja, och vi, för vi spelar mellan ju och siren Har en romantisk klang som jag tycker alla ska försöka ta in? Att just nu, även mellan hägg och siren, låt oss låtsas att det är Dr. Glas. Detta ja. har du pratat om mm. <laughs> innan ja, Men jag tycker det är en vik viktig grej. Mm. Får inte glömma. Men jag brinner för siren. Ja. Och idag fick jag Vi spelar in detta eh, lite i förhand nu eh, Så att eh, ni vet mm. det Och idag gick jag runt i skogen Och fick lite liksom hjärtklappning För jag såg massa sån här Ihoprullade eh, Lille de, När de sticker oh. upp så kommer de upp som små Jättetajta rullar Av blad mm. liksom för att sedan väckla ut Och det var så många Och de var fan överallt Och jag blev så Ja så jävla det när det ser ut som att det har snöat fast det bara är liksom vitsippor i hela skogen. Mm, Underbar. så är det nu. När de dumma jävla rådjuren går runt och är inte rädda ett enda du. Jag är så trött på dem. Varför? Var rädd för mig, för att jag är rädd för dem. Jaha. jag bara. Fan, är problem jättemysigt. Jo, men de ser ja, du är rädd avstånd. för avstånd. Ja. Mm. Jag är rädd för rådjur. Ja. Det, det får man vara. De är Varför stora djur
1: jag är inte att det den blir... som håller på att
0: peka finger åt vad man Nej. är rädd för det, ska Nej, jag säga. det blir en glitch i min hjärna också för att först när jag ser rådjur så tänker jag alltid, åh helvete kan stor hund <laughs> <laughs> yeah. ja, det är dumt det <laughs> är jätteroligt <laughs> så jag blir liksom initialt det bara sprutar adrenalin för jag är också väldigt rädd för när jag är ute med min hund att det ska komma en stor hund som är lös så det är väl därför jag tror att jag ser det då Ja, oh, för att Det, det blir så confirmation bias på något mm. sätt. Och det tror jag är bara i liksom en fjärdedel sekund. Men ändå så har det redan satt sig i hjärnan, den här skräcken. Yeah. Men jag vet ju också, det, det, jag vet att det är jätteliten risk. Men det har hänt att människor har blivit anfallna av rådjur. Speciellt nu i den här tiden när de har unga. Mm. Och de här ungarna, de springer ju också över. <laughs> Nej, jag, jag kan ju inte prata om det, jag låter som en tokig människa. Men eh, det, det är ett problem. Vilka stora hundar! Ja, ah, helvete! Den här hunden får de fånga in och Det känns lite som den här gamla urban legenden. Att, man liksom, att jag kommer hem på fyllan med ett rådjur och bara Jag hittade en hund som var lös. Jag har ja. in den på toa nu. och Den är väldigt olydig. Så ser folk sen att det är ett rådjur. Gud ja. Precis en sån. Ja. Ah. Men jag gillar det mycket. In-character. Ja, men det känns, det känns lite i Skåningen i Stockholm. För i Skåne har ju rågör en vett att vara rädda, ska jag säga också. Just det. För där skiter vi dem. Vi gör vi inte inne i Stockholms stad. Det slog mig precis varför jag... Hör du att jag är täppt nu? Eh, nej. Okej, okay, vad bra. Men är det. Och så har jag suttit så här idag och bara, men vad fan är det här? till jag i huvudet? Jag har inte tagit en jävla pollentablett. Idiot. Ja, 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 ja. Här sitter vi och pratar om våren Oro oh, och djur alltså, ta en hint Dumma jävel Oj. Idiot Tonen mot själv, själv. Ja. Den kan jag ha, den kan jag verkligen ha Det kan man, mm -hmm. om man vill mm. Det får man, det är tillåtet Men gud, kan jag kan sluta prata stötvis Okej, okay, ska vi köra igång? Nej, du kan inte Nej, ja. ja, vi kör igång Okej okay, då Um, All right Jag ja. har fått hjälp um, Nej men gud, nu kan jag, hör du Nu lär <gör> <här> Vad är det? <här> jag typ Men gud. gud Hela jag blev liksom typ som en jävla krakstant det här Jaha. Det var uh, Otroligt ostarkt <här> Idiot <här> Men gud, <sluta> nu <här> <här> Idiot, så låter det som en krakstant Men <här> man blir irriterad på en skropp När den inte gör som man vill när ja, man riktigt. plötsligt bara... Du vet. Ja, ja, ja. Mm. Uh, jo. Uh, jag har fått researchhjälp av Maria Pettersson. Mm. känner vi igen. Very känns nice. tryggt. känns härligt. känns hemma. Yep. Mm, och vi ska prata om mordet på Adrian Reynolds. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Är alla mm. med? Då kör ja. vi. Jag föddes med. <laughs> <laughs> Nej, det föddes för tidigt. <laughs> uh, året var 2004 i East jag vet inte hur det här uttalskriptet men East Moline M för jag har bara läst det här mm. Mol Moline M-O-L-I-N-E Moline 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 ja. Moline ja. är det USA? Ja, Illinois ja. så det är inte heller såhär du vet eh, hade det varit typ så här, Louisiana hade man ju bara Moline alltså du vet någon sån ja Version, men jag vet fan Hur helst, där ligger en skola som heter Black Hawk College Outreach Center mm. låter långt men det är för att det är, det är, det är liksom ett high school men en alternativ high school det är för liksom sådana som har hoppat av eller blivit utsparkade från sina skolor eller sådana som har sådana här beteendeproblem mm. eller man kan gå där om man inte har sådana GEDs som är så här typ slutproven för high school för att gå vidare till college så den här skolan erbjuder bara förmiddagslektioner eh, och de är liksom utformade just för att alla eleverna ska klara sina GDs. Ja. Det är liksom själva grejen. Men det är liksom, in, vad ska man säga, det är ingen högstatus skola. Om vi säger så. Nej. det så. Men en det, jävla bra grej som inte känns jättetypisk USA. Eh, jag vet inte om den är typisk, men, ja, men det, det är bra, så absolut. Så ja. Men det blir ju lite såhär komvux möter obbs känsla liksom. mm. Men det är klart att det är bra här går i alla fall 16-åriga Sarah Ann Kolb hon föddes ju 3 april 1988 då var hennes pappa stationerad i Tyskland så de bodde där ett tag och 96 så flyttade familjen hem till Idaho, pappan mm. är då militär om inte det framgick men då separerade föräldrarna och Sarah flyttade med sin mamma till Milan, Illinois för där bor tydligen hennes morföräldrar på någon gård i närheten, men sen så Alltså när hon blev äldre så får hon ganska dålig relation till sin mamma. Eh, och eh, hennes pappa är liksom inte med i hennes liv överhuvudtaget. Och du beskrivs som att hon typ har auktoritetsproblem. Men vad va är det? Det ser så himla amerikanskt Ja ut. Det det Eller känns bra att man bara säger olydig. Fast man ja. kan inte säga det riktigt för det är en vuxen människa. Eh, men, typ. och... Eller en äldre människa. Det är inte ett barn längre. Så Nej. då kan man inte säga olydig. Men bara, okej, okay, du, du respekterar inte de som står över där. Ja, men det känns som att såhär, ingen orkar bry sig om varför hon agerar ut, så då kallar vi det för auktoritetsproblem. Typ. Mm. Det, det är som att en himla såhär, skrapa på ytan grej. Hur som helst, jag ska inte peka med fingrar, men jag stör mig på ordet. Här. Det är också för att jag har auktoritetsproblem. Ja. Ska jag, säga. Um, jag har ett problem att jag lägger mig direkt. Om någon är lite <skratt> auktoritär, jag bara, okej... Okay. <skratt> Jobba på det. Klia mig på magen. Snälla älska mig. Ja. Det är väl trevligt för sig. Men i alla fall, det, det är dumt. Det är jättedumt. Gå härifrån direkt. Mm. Saras mamma träffar också en ny kille som blir typ hennes styrpappa och hon gillar inte honom. Hon börjar rymma hemifrån och sådär. Mm. När hon är tretton så får hon kontakt med sin pappa igen. Alltså då har inte de haft någon kontakt sedan de var sex. Mm. så liksom det är ganska länge som han bara är så här nej tack när hon är 14 så ska jag hon trä liksom träffa honom och typ, då skickar han hem henne och bara, nej men hon beter sig respektlöst men Gud. Bara, alltså du, vad har du betett dig som då senaste sju åren tänker du <laughs> verkligen, varför skulle hon respektera honom nej, men verkligen, och också det känns som att hon kanske har auktoritetsproblem men du har eh, inte auktoritetsproblem <laughs> Det här det svårt låter att respektera också... folk som inte är auktoritära. Det här låter så gammalt. Men ja, så eller eller senare. Att det är så här, kom igen. Mm. Det är inte så att man bara, det är inte riktigt så vi gör längre. Att man bara ska eh, respect your elders och eh, hålla käften hela tiden. Utan vi har väl ett samtal och bygger relationer med barn. ja alltså jag tycker alltid att det låter så alltså nu ska jag inte för att det finns ju äh, det är ett par personer som vi kan veta har gjort fel i den här historien, vi vet inte med resten men mm. så fort jag läser sånt där så tycker jag så alltså jag får bara en av att du är dum i huvud det är det, det ointelligentaste jag har hört yep. det låter så ointelligent ja. så, så här är det nog man bara, nej men tyst, inga analyser för dig ja alltså vi känner no inte more analys, analyser för det nej precis men man, man kan röga på från, tonen kring det. ja när man pratar om barn och ungdomar med problem på det sättet så har jag väldigt svårt att mm. känna något annat än förakt. Hur som helst! <skratt> <skratt> samma. låt mig bara. Um, I alla fall, när hon kommer hem då så bestämmer hon sig för att hon ska hoppa av high school och ett år senare så har hennes mamma lyckats övertala henne och skriva in sig på Blackhawk då. Som är mm. det här då, Typ college preparing grejen. Yes. Um, Sarah är väldigt, väldigt populär på skolan alltså hon är the girl queen bee, liksom hon har en stil som tydligen heter juggalo okay. uh, <laughs> juggalo community är liksom fans till horrorcore gruppen insane clown Posse. nej insane clown pasi förlåt, uh. Uh, det är de som var med i den här psychosam avsnittet som jag tror du hade eller var det yeah. jag som berättade nej det var du mm Måla hon sig i ansiktet och sånt. Ja, det kan man göra. Är inte, det är vardags. Ja, men det, kan man göra. det står så här. Eller Maria har skrivit, skrivit att det står så här på Wikipedia. De listar liksom lite kännetecken så att man kan känna igen en Chagallu. Och här är några sådana grejer. Till exempel: Drinking and spraying the inexpensive soft drink Fego. Och när jag googlade på Fego. så fick jag upp massa olika flaskor med olika smaker och också typ några YouTube-klipp på Sara, Juggalos testa sin favoritsmak av Faygo. It's, so it's oh. Så står det Wearing face paint like an evil clown. Mm. Jag har bildgooglat och kollat lite på det nu. Mm. Making and responding to whoop whoop calls. <laughs> det är en väldigt speciell liksom, grupp. Men, Men om, det om det är whoop whoop eller om det är whoop, whoop. om det nu är clowngrejen. Aha. Wah, wah. Jag, jag vet inte jag bara Det står W-H-O-O-P oh. Det låter som whoop yeah. I don't know uh, Jag ska inte säga att jag är någon expert här Jag bara, jag bara låter det veta Och sen står det uh, Expressing a generally tongue-in-cheek Obsession with murder committed With a blade weapon uh, Tongue-in-cheek <laughs> Mm. Så. Lite bysigt intresse av mord. Ja. Med bl blad. Ja, Man kan inte beskriva det som bysigt. Ja, alltså som knivvapen. Stabbing ja. Ja. ja det är verkligen en väldigt konstig subgrupp. Alltså besatt och besatt. Jag är bysigt intresserad. Ja exakt. Juggalo. Juggalo. Ja. Själv jag har jag skrivit. Hon verkar skitjobbig. Hon <laughs> beskrivs som högljudd arg, impulsiv, dominant och paranoid Sarah säger alltid vad hon tycker hon är ingen man vill bli ovän med hon har ett väldigt häftigt humör kan brusa upp för liksom inställda grejer kasta grejer omkring sig och hon pratar ofta om hur gärna hon vill mörda någon och komma undan med det mm. det är ju inget någon höjer på ögonbrynen åt för hon är ju en juggalo Så. det finns tre grupper av ungdomar på Black Hawk det är The Potheads, The Goths och där ingår också Juggaloos och The Gays. Och Sarah var liksom högst upp i hierarkin i alla de här grupperna. En dag i november då, när hon står på en liten rökpaus. Så ser Sara en ny tjej som kommer gående vid skolgården. Och hon bara, wow, she's hot. Mm. Och den tjejen då är 16-åriga Adrian Lee Reynolds. Också född 1988, men i Eldorado i Kansas. Äh, Kansas, för att säga, Arkansas. Mm hennes mamma var bara 16 när de fick Adrian, så hennes mormor gifte om sig med en annan man som heter Tony och de adopterade Adrian så Adrian växte upp som sin mammas syrra kan man säga okay. mm. men sen så skiljer sig Beverly och Tony, alltså hennes mormor och Tony, när Adrian är tre år gammal, och sen så flyttar hennes mormor då till Texas, ta med sig Både Caroline och Adrian. Men Tony kommer hälsa på så han är fortfarande där som pappa. Liksom. Han är inte såhär okej okay, då skiter vi det här. utan Det där är hans dotter. Han har adopterat mm. henne. Um, till slut så träffar Caroline en man som hon gifter sig med och får ett barn till. Och då vill hon också få vårdnaden om Adrian. Och det tycker mormor och Tony är en bra idé. Liksom. Men det blir liksom inte särskilt bra för Adrian där hemma. För att Caroline skiljer sig från den här första mannen. Och träffas en ny. Och så har introducerat för sina barn. Det blir inte så bra det heller. Ungefär den här tiden så åker Tony då fast för att ha sålt Crystal Meth. Mm. Han åker in på flera år. Och Adrian börjar liksom spiral downwards. Eller man ska säga. Hon börjar umgås med, citat, fel folk. Så när hon är 14 så lever hon ett liv av... A hard life of drugs, alcohol and promiscuous sex. Okej. Okay. Så som tolvåring så har hon redan åtalats för misshandel tre gånger. Och har blivit inlagd på rehabcenter. Hon har också på med ett självskadebeteende. Eh, alltså skär sig själv. Um, och en dag då, jag tror att nu är 14 någonstans. Så berättar hon att hennes styrpappa har utnyttjat henne sexuellt. Och att hennes mamma har misshandlat henne och utsatt henne för dödshot. Mm. Så slutet av 2003 så förlorar Caroline Warnad, den av Adrian, hon är väldigt rädd då att hon ska gå in i det foster care system. Så hon vädjar då till Tony, för han har precis kommit ut ur fängelset, att så här, okay. kan inte du ta in Adrian, och han har precis gift sig med sin high school sweetheart Joan, och de är så ja men det kan vi väl göra typ eller om det är Joan eller Joanne jag vet inte. men eh, hon i alla fall hon har två söner och hon är rätt nervös för att Adrian ska flytta in där och ha dåligt inflytande mm. och Tony är villkorligt förgiven men de säger eh vi, vi testar i alla fall um, så hon börjar där i skolan, på, i middle school. Men det går liksom inte helt smärtfritt. Hon är rätt stökig och får kämpa sig genom första året. Och till slut så är hon så nä men jag flyttar tillbaka till Texas. Och jag hittade på anklagelserna mot pappa, med min styrpappa och mamma. Så de var: Okej, okay, är det säkert? så då får hon vittning inför en domare och bara: Ja, nej, jag hittade bara på det där. Det stämmer inte. Så Carolyn får tillbaka vårdnaden av sin dotter. Mm. Jag vet inte fan vad jag tror om det. De är så veta det. Det beskrivs ju som att så här, hon hittade på det och sen tog hon tillbaka det, men jag tror fan att det är så att det var sant. Men sen så insåg hon att, att det här funkar inte. Jag måste tillbaka, typ. Okay. Vad har hon för val? Eller förstår vad jag menar? Ja. Jag ska inte säga att man vet någonting, men man kan väl ändå jag tycker det låter suspicious. För det blir i alla fall kaos igen. Carolyn och Adrian bråkar typ konstant och hon rymmer hemifrån flera gånger. Och efter då fyra månader i Texas så vill Adrian igen flytta hemifrån och vill då flytta in hos en pojkvän, men det vill inte Caroline, så då får hon flytta hem till Tony igen. Mm -hmm. Hon är, trots att det har varit så här stökigt, så är hon väldigt glad och utriktad som person. Hon älskar att sjunga, drömmer om att vinna American Idol. Hon följer det helt slaviskt och hon vill också gå in i marinkåren. Men hon har liksom inte tillräckligt med high school credits då för att ta sina GEDs så Tony ser till att hon blir inskriven på Black Hawk College Outreach. Så, två stöka tjejer som yes. möts. Sarah och Adrian blir väldigt snabbt kompisar. Och eh, Sarah tar Adrian under sina vingar. Eh, Joanne har berättat att Adrian var jätteglad och superlättad att ha fått en kompis så himla snabbt. Alltså jag kan fatta det. Och framförallt eftersom hon då har haft en dålig upplevelse sist när hon bytte skola. Gud det är ja, kul. jävla lättnad. Att börja mm. på en ny skola och bara... Fan vad nice. Jag är inte den ensamma nya. Nej, och Jungen. den mest populära tjejen vill bara oh, som med. Mig. Gud, vilken då. Vilken uh, liksom lättnad. Så de är tillsammans jämt typ. Och så pratar de med telefoner om de inte ses typ. Mm. Mm. Men Tony och Joanne som först är så här, åh vad kul för dig. När de träffas så här, de bara, okej. Okay. <laughs> oh. oh. Here you are. <laughs> That's great. All hmm. these black hair, shaders over everything. You know, "This is not the right crowd. This is the wrong crowd." <laughs> hmm. uh, Joanne said, "No one liked her. Even our dog didn't like her." <laughs> and he likes everyone. My dog don't like you, and he, he likes, likes everyone. everyone. <laughs> Ja. det är så roligt even our dog <laughs> ja. Vadå? att det ska bevisa någonting Ja. Han bara, får, säger med någonting. hundar ja de ja. vet ju ja, gud, ja, min hund är ju rädd för plastpåsar utomhus, ja. och, och barn är, säger ju sig själv, jag är barn också ja. så det säger ju mig då att det är något riktigt obehagligt med plastpåsar och barn ja mm. man, får, det, man kan lära sig mycket va ja um, Adrian gör allt som Sarah gör. Hon börjar läsa som henne och börjar lyssna på samma musik och sådär. I det här gänget så finns också 17-årig Corey Gregory. Han är Sarahs bästa kompis och typ, ja, men han är superkär i henne. De har träffats eh, något år innan. At the mall. Yeah. Och han blir så skitkär i henne. Och de såhär, blir ett typ ihop och hon är samma. Ska inte du typ bli min sidekick på Blackhawk? Vilket han bara, vad är det ens för fråga? Eh, Så han bara, utan att kolla med sina föräldrar eller någonting så hoppar han av sitt high school och blir en dropout så att han kan börja på Black Hawk. Okay. Mm. De är i kanske två veckor och sen är hon så här nej men jag behöver kompis. Men han är så här fortfarande skitkär henne. Så hans plan är då så här att vänta ut tills hon fattar att så här We're meant to be together. It was right, exakt. It was right in front of me all along. Eh, aldrig, aldrig en bra plan. Men han gör liksom allt hon säger. Han är verkligen hennes lilla eh, slav, typ. Och hon skiftar då mellan att så här uppmuntra honom och avvisa honom. Hon är så, och samtidigt är hon så här super possessiv. Alltså han får inte träffa någon ny tjej. Liksom. Nej. För att hon vill inte ha honom, men ingen annan ska få honom heller. det är lite obehagligt. men mm. also very classic. Kanske framförallt för den åldern, men... Han skriver massor brev till henne där jag säger: I love you. I have since the first day I laid eyes on you. You're all I think about. You're the one I felt I could speak my emotions to. And I want you to know I'll always be there for you. Det vet tonen. Mm. Tonen. Mm. Uh, <laughs> ja, det är känslor. Det är svårt. Håll käften. <laughs> <laughs> Perfekt. När Cory var yngre då så, så var han väldigt så här, vänlig och försiktig och blyg. Han var ganska konstnärligt lagd och lite såhär poet. Men sen gjorde drogerna och alkohol en tre. Och då förändrades hela hans beteende ganska drastiskt. Mm -hmm. Han blev oberäknelig och ja, men så där, kunde få våldsamma utbrott från att det var ett helt lugn och sådär. Och Corys mamma säger att hon flera gånger såg hennes son, kom hem ledsen från skolan. Eh, för att liksom, Sara lekte med honom hela tiden. Och liksom, om hon bad honom göra något som han inte ville göra. Så hotade hon med att inte vara hans kompis längre. Och hon, alltså, hon krävde till exempel så här. För hon jobbade då på det här köpcentret i Bion. Typ. Okay. Och då när hon jobbade. Då skulle han gå omkring och bara i köpcentret och vänta på henne. Hela passet. Men jag tycker de är lite för gamla. för att hålla på så här. Äh, gud Ja. Gud, alltså, ja. Nu är Nej. det liksom inte så här... Ni är inte 13 Nej. När alla är psykopater. Och Nej. tror att de kan bestämma över andra Utan nu... nu, nu Vad är de, 16 17 Ja, det är ju liksom gymnasieelever. Mm. Lägg av nu. Mm. Det här ja, det. är abuse. <laughs> ja, men 100 procent. Um, och väntade han inte kvar på ändå så fick han en utskällning. Och så här, han, fick, alltså han fick liksom en liten jag vet inte hur man översätter det med truck, alltså bil fast ja. det, det är väl typ alltså, någon typ up av bil ja, exakt han fick i alla fall en liten sån i present av sin morfar och han älskade att köra runt i den det är ju en världens grej att få men innan det så hade Sarah justat honom överallt så hon blev skitsur när han liksom inte var beroende av henne längre mm. så han fick liksom ställa den i familjens garage och sen bara ha den där han körde den aldrig igen. Okej. Fan vad weird. Så det, uh, det, jag tycker det, var rätt, det är rätt creepy. Verkligen. Uh, han blev också jättesårad. Sårad? Så han ryd. blev så sårad här i USA. Vad är vi sårad? Kore blir sårad. En gång för avsnitt så gör vi det med felsäget. Men Jävligt. det är alltid lika kul. <laughs> Det är så dum. Ja, men då började han... oh började det? Och gör yes, så. Han började det. Han började bli sårigt nu. <laughs> um, han blev i alla fall väl så. För Sarah började dejta en annan kille och lite sådär. Mm. Alltså mitt i det här. Så att, alltså, hon kör ju på med sitt game. Men han ska finnas där bredvid henne hela tiden. Så precis som du säger, pretty abusive. Adrian och Corey eh, träffas ju då såklart via Sara Och de blir... En ganska tajt trio, de tre. Mm. Corey gillar Sarah som gillar Adrian som gillar en jävla massa andra. Alltså, Vänta, va? <laughs> ja, för grejen är att um, Adrian blir ganska populär på skolan, alla gillar henne hon är så glad och outgoing och har liksom en helt annan output än, än Sarah men Sarah introducerar henne för alla så hon får liksom ganska hög status och blir populär eh, och Sarah är ju ganska kär i Adrian och Adrian är, har väl varit lite intresserad men, äh, men är väl mer hon vill inte vara exklusiv alltså, nej, hon är inte mogen för det mm. så Sarah börjar bli rätt nervös för hon märker att Adrian inte behöver henne på samma sätt längre hon tappar liksom lite kontrollen över henne Mm. så Sarah börjar säga till sina kompisar i skolan så här, men jag måste testa Adrian jag vill se om hon är lojal men är om hon obehagligt. är den typen. ja, jätte uh. Uh, alltså lite så, här, hon är, måste kolla för hon är den typen som jag vill dejta typ, Men bara, alltså, du är redan jättekärdig. jag är ledsen, du har tappat kontrollen där, liksom men i yeah. alla fall så Sara och Corey uh, bjuder med Adrian till en fest uh, i något som heter The Party House där tydligen många juggalos liksom har fest man kan hyra det för en de billig peng så de kommer dit i alla fall och då börjar så här sprida ett rykte att så här, Adrian, alltså, hon är här för att flyga, bara vet och sen så liksom ska hon kolla då om Adrian klarar det här testet när han kastar sig över henne är det som Temptation äh, Island? ja, hon kör verkligen ett improviserat Temptation Island <laughs> Det är så det, dumt. Det är inte lagligt. Uh, <laughs> jag, vet det är, nej. jag är så upprörd och samtidigt är jag lite bakis. så, är så här, uh. <laughs> man blir också så trött i hela huvudet ja. på tonåringar ibland. Ja, visst. Ja, men uh, gissa om Adrian klarar testet. Uh, jag vet inte. Nej, naturligtvis inte. Hon ligger med en kille såklart. Uh. Hon är 14. She'll do it. Ja, och få bekräftelse. Uh, nej, hon är 14. Hon måste vara 15-16 någonstans. Men uh. Jag tänkte att ah, 14 lätt lite. Mm. <laughs> ja, men att liksom få bekräftelse av alla på en fest. Det är inte så att man bara, nej, går. eller så kan man reagera. Men det låter kul. Jag är glad. Hur som helst. Senare då under kvällen så äh, drar Sarah fram en kniv som hon viftar med idrens ansikte. Och så skäller ut henne framför alla andra. Och så där. och så här, jag ska döda dig och bla bla. Men det är ingen där som tar det på allvar. för liksom, Hon är ju teatralisk och ni är ju men Adrian och Sara, de har aldrig liksom officiellt datat eller? Eller varit ihop? Nej, jag fattar inte riktigt av vad det som har hänt mellan dem. Nej. Men de har väl haft något om du fattar. Ja. Alltså det har varit ifrån från Sarah hur bara, hur by curious är du att Adrian har sagt, jo men typ lite. Alltså sådär. Okay, för från Sarah, början så fattade mm. jag inte riktigt att det var, att det var romantisk kärlek från Nej. Sarahs sida. För att liksom i den åldern så kan ju vänskap blir så jävla intensiv ja. också. Så att det låter som att man är ihop, men man liksom eh, ligger inte. Men så jag... jag det, det, tog, det tog en stund för mig att catch upp på det. Ja, nej, jag, men, Sorry. jag var inte, kanske inte tydlig nej, med men, det. Nej, men jag tycker inte det behöver vara jättetydligt heller. Eh. Nej, det är väl inte det heller. Nej, det den. verkar vara lite suddiga gränser. Mm. Så, och dagen efter då så är Adrian helt utfryst i skolan plötsligt. Oh, och så börjar skicka lappar till andra elever. De skriver så här, Adrian is a horn slut She spreads like Jiffy och stay away unless you like STDs. De håller på mycket med lappar. Det är så jävla analogt. Kvällen efter så är det fest igen på Party House. Adrian går dit själv utan Sarah och träffar en annan kille som man börjar hångla med och plötsligt står Sara i dörröppningen och bara börjar skrika så här: fucking horse, skank, slut. Och kastar typ allt hon kommer åt i riktning mot Adrian då. You don't deserve to live. Oj. Overreact much? Mm. mm, Så Corey springer efter Adrian och tröstar henne. och så där. De två liksom har väl egentligen bara haft en kompiskap via Sarah. Men börjar typ utveckla en utan henne. Och liksom blir nästan så här lite romantiskt intresserade av varandra. Typ. Ja, det känns ju som Tycker att de har det. mycket gemensamt att de både är av henne. Ja. Eh. Oh, Regina verkligen. George, the clown, crazy girl. Mm. Så de börjar skicka lite så flörtiga lappar mellan sig och sådär. Mm. Vilket Sarah naturligtvis märker. Och hon blir ännu på Adrian. För att alltså, för henne är det jätteviktigt att ha den här kontrollen över Cory. Mm. Så Adrian skriver i sin dagbok under den här tiden. I love Cory Gregory because he is respectful, cute, nice, honest and the sweetest guy I ever met and I think I'm beginning to trust him. Mm. Alltså, det mest level-headed jag har hört från en tonåring, faktiskt. Yeah. Ja. det svänger lite. Hur som helst, en kväll då så går Adrian och Cory på bio tillsammans. De berättar inte det för Sara, men Sara får reda på det ändå på något sätt. Och blir rasande. Och det känns jättesviken av Cory, men hon tar ut all sin ilska på Adrian. Och drar igång någon sorts kampanj för att få alla i skolan att frysa ut henne ännu mer. För att hon är liksom a whore en slöt och så vidare och så vidare. Så den 21 januari 2005 så nås Adrian av ett när hon kom till skolan att Sarah är redo att förlåta henne. Ja. Eh, vilket jag tror som hon blir väldigt lättad av för jag tror att det här måste vara skitjobbet att ha det där hängande över sig. Och att alla andra måste förhålla sig till det också. Men liksom. mm. eh, hon har varit så här ja, nej, vi kommer aldrig med med vänner men det är dags att begrava stridsyxan så att vi liksom kan binka till varandra på fester och sådär i framtiden. Och Adrian blir liksom lite misstänksam för det här kommer ju från ingenstans riktigt. Och sen vid typ halv elva så står Sara och Corey i rökrutan. Och då kommer det två andra killar. Och den ena killen bara, jag jag har lappar som ska levereras till Corey från Adrian. Och Sarah bara, jag vill läsa dem. Men han bara, nej du får det får du inte. Mm. Uh, han bara, okay, men, hon bara, ja ah, men då får du riva sönder dem. Och det vill han inte heller. Men då tar den där andra killen lappen och river sönder dem. Kastar upp dem i luften och bara, ja. Men då har ju Sarah ändå fattat vad det som hände. Så hon bara, I'm going to hurt that bitch. Okej. Okay. Så man vet inte riktigt vad det stod på de där lapparna. Men det var ändå så här, Det var ju ändå. Jag menar inte det här som man kan ju fatta att hon blev sur. Men jag menar mest att man förstår att här blir hon jävla. Alltså det där var liksom. Nu är det kört typ. Uh -huh. Så i korridoren så säger Corey till Sarah. Hey did I tell you what Adrian wanted to do the other day with me? And, och så en annan kille grin att han har väl börjat känna så här att han använder Adrian för att få tillbaka så här. så att han egentligen är fortfarande jätte i Sara. Så han tycker att det känns rätt skönt att eskalera den här situationen för då känna ju han att hon bryr sig liksom. Just det. Så hon bara vadå han bara she wanted och det här var jag tvungen att googla så jag kommer se vad det betyder sen. She wanted to run a train with me and another guy she's babysitting for tomorrow. Run a train. Mm, det betyder tydligen, att det här är så obehagligt. Jag, vill bara säga. Alltså, jag tänkte bara säga den nice versionen nu. Mm. Men det betyder i princip att en tjej har sex med flera killar i rad. Okej. Okay. Mm. Och vad var det nu hon sa? Run a train with... Alltså Cory säger att Adrian ska ha sagt att, att, eh, att hon vill ha sex med honom och en annan kille. Okej. Okay. Mm. Uh. Typ. Ja, det är, alltså det är verkligen så du vet den här filmen Kids, så känns det Jag har inte sett det. Okej, okay, men den är otroligt obaglig. Hur som helst. Um, alltså verkligen to each their own va? Men uh, det här känns ju inte... Ja, nej, nej, men det är mer att man bara, åh, ni är inte ens redo för att ha vänskapsförhållanden, vad fan. Nej. Stop having sex. <laughs> verkligen. Mm. Så... Adrian ska få skjuts hem av en kille i klassen- men han känner att det är, så att det är drama i luften- och han vill inte get involved- så han bara, jag är sjuk och hem tidigare. Mm. Så hon ser hon bara dra- och sen när det ringer ut- så kommer Sarah bara- vet du- uh, nej, hon först kommer Sarah och bara- I'm going to fucking kill you. Och då hör några vad hon säger- och hon bara, jag menar, I'm sorry, I didn't mean that. <laughs> ja Och Adrian bara, really? bara, nej Adrian, not really, obviously. Men Sarah bara, yeah, do you want to ride home? Så hon ska skjutsa hem honom. Men Sarah bara, jag ska bara förbi Taco Bell på vägen. Så, Adrian hoppar in i Sarahs bil tillsammans då med Corey och en annan kille som heter Sean. Den här Sean känner hon inte så bra. Så Sarah kör, Adrian sitter i passagerarsätet, killen sitter i baksätet. Och ställer sig på Taco Bell-parkeringen, stänger av motorn, vänder sig mot Adrian och bara, You want to run a train I hear? Oh, Adrian bara What? Och då säger hon bara you whore Och då är det så här Adrian den typ tröttnat på henne Så hon bara yeah I do, so what? Uh. Och då börjar de liksom Misshandla Adrian Alltså hon drar hennes hår och börjar så mata slag mot hennes ansikte Och grejen är Att det är så jävla kallt ute Mm. Uh, och det är ingen värme på bilen eller någonting, men de sitter ju där och andas så att bilrytorna är emergent jävligt snabbt så det är ingen som ser vad som händer i den där bilen utifrån uh, och killarna sitter i baksätet och bara uh, och Sean bara typ kan du sluta eller? Och hon bara, if you don't like it, get out of my car så han bara ja, gör det och han bara, Sean, hämta hjälp kanske nej, because you're all a little sucky <laughs> 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 ja, men så Adrian tar sig loss, får övertaget lägger sina händer om Sarahs hals börjar strypa henne och hon börjar få så spasmer och sånt Corey säger att det ser ut som att Sarah får ett epilepsianfall typ men Sarah får tag om Adrians hals båda kämpar med att strypa varandra och Corey sitter bara tyst i baksätet, gör ingenting han tänker så att det är bäst att låta de här tjejerna bara fight it out geni Sara får i alla fall grepp om Adrians hals igen. Båda så här, kämpa med att strypa varandra. Eh, Sarah tar upp någon jävla träpinne. Och liksom bara, eh, som hon tydligen... Alltså, någon sorts handtag från en hammare som hon har i bilen för att försvara sig mot en ordet. Okej! Okay. Mm, hej och välkommen till Sarah. <siktigt> Lovely girl! Oh. Eh, som man börjar då slå Adrian med... Uh, men Adrian får typ tag i den och bara så här, typ slår Sarah så att hon börjar så blö blöda skitmycket i näsan det är så, men det är verkligen en fight, fight, fight mm. uh, Adrian lyckas ta sig till äh, baksätet liksom. och då rycker hon tag i Adrians hår för att dra tillbaka sen igen uh, och Cory börjar nu bli väldigt upprörd för att liksom, Sarah har börjat blöda så mycket så han börjar liksom försvara Sarah så han tar tag i Adrians armar och ben håller fast dem och sen börjar Sarah strypa idrien. Men det ska också visa sig att han visst till tillfällen säger att han faktiskt använde ett skärp och ströpade med själv. Corey? Mm -hmm. Okej. Okay. Så att jag vet inte vad av det här som är liksom, igen Adrian är ju liksom den som är död. Ja. Så att de som berättat det här, det är de som var med i bilen så I don't know hur mycket struggle det var och hur snabbt det gick. Det är så sjukt när sådana här grejer eskalerar mm. Mm. till alltså, den här nivån. Alltså det är folk som bråkar på gymnasiet. Och, visst, och jag är så här, ja det känns mm. jätteallvarligt nu. Men när du ser tillbaka till det så kommer du liksom känna, oj det där har inte ändrat hela mitt liv. Som jag trodde att det skulle göra. Liksom. Nej men visst. Uh, men när det blir, ja uh, det är så sjukt. Det är så sjuka proportioner det får. Helt bizarrt. Som att oh. man ens skulle minnas ett sånt bråk. Ja, det skulle nog oh. ja. <laughs> men ja, oh, för fan. Typ inte. I alla fall, Cory berättar i en uh, intervju för Dateline. Så här, och det här på engelska, sorry. Men, Sarah is on top of Adrian and she's choking her. And then Adrian goes out and gets Sarah off her and just sits in the car back in the front seat. We sit there and smoke a cigarette for a while. We thought she just passed out. We were waiting for her to wake up. And then finally we looked at her and her face was blue. We just started freaking out after that, you know? We didn't know what to do. Så so de tror att alltså Adrian har simmat av. Och då vet, tar en Sig och typ väntar på att hon ska komma tillbaka till liv. Typ. Men så kollar man bara, nope, she's dead. Eller så säger de det bara för att framstå som inte så iskalla. Ja, det är det man inte vet. Uh, men hur som helst så dör hon här. Ja, uh. Och Sarah är så här, ja vi skulle kunna begrava henne på morfars gård. Eh, uh -huh. Så de kör ut dit och för, hennes morfarälla bor inte där längre. De bor i stan men de kommer dit och fixar grejer då och då. Så de är så här: ja det kanske inte är någon som ser oss. Så de lägger ut en presenning på marken bredvid bilen och så drar de Adrians kropp till en eldningsplats. Eh, nära en ravin, lite gömt. Sen häller de bensin över kroppen som de också har åkt innan och hämtat hemma Sarah. Och tänder på. Uh, se till att det brinner. går tillbaka till bilen. Alltså. Och sen så lyssnar de på musik i typ en halvtimme. Sen går de tillbaka för att se hur det har gått. Det har gått dåligt. elden har slocknat. Kroppen är bränd men helt intakt. Så de åker till en bensinmack och köper mer bensin. De lyckas ändå inte. Sen blir klockan fem och då vet de att ah, nu kommer ju morfar ut för att mata korna så de får åka därifrån. Så några timmar senare kommer de tillbaka en tredje gång och tänder på, kropp, tänder på, tänder på kroppen. Här, tänder på kroppen en gång till, men nej. Så Serraba. Så ah, alltså, människor är ju inte gjorda av trä och papper. Nej, det är så dumt. Så ja. dumt, men det är också så idiot. Jag är beskrött. Bensin, man bara. Bränsle. Nej, skit. Jag ska inte ge några tips här, men det är, det är så dumt. I alla fall, så Serraba, ah, vi får stycka henne istället. Så liksom vi kan flytta oh. Alltså det är så kallt Helt sjukt Kåre bara, nej, det, är, det pallar jag fan inte Så de gömmer kroppen i ett buskage Och åker därifrån Ungefär meanwhile across town så att Samtidigt så sitter Tony och Joanne hemma och bara Vad fan är Adrian mm. Så vid typ åtta så ringer Tony polisen och jag säger att Min dotter är borta, och polisen bara ja, men Hon har ju bara rymt hemifrån She's a troubled youth och hon är bara, absolut, det kan det vara. Men, men det är så himla bra att han har den här grejen. För det är klart, så hade man ju tänkt skä, Så det är ju helt, superrimligt. Hon har ju dragit tusen gånger liksom. Men mm. han bara, hon jobbar på checkers. Hon skulle in idag för det löningsdag. Ska hon dra utan att hämta sin lönecheck? I think not, va? Och de bara, näsant. Så det var jävla så här rimlig grej att visa på. att så här, Hon hade ju bara kunnat åka in och hämta den och dra. Hon har inte gjort det. Mm. Så polisen går ut med en efterlysning, hennes bild är i medier, alltså i alla tidningar och sådär. Och sen börjar de ringa runt till hennes kompisar. Och då får de ganska snabbt reda på att hon har lämnat skolan där vi lunch tillsammans med Sarah, Corey och Sean. Så en polis ringer hem till Sarah ganska sent under fredagskvällen och hon bara Ja, vi åt lunch på Taco Bell och sen skjutsnade vi hem henne. Men vi släppte av henne vid ett McDonalds som låg i närheten av Adriens hem för att Adriens pappa gillar inte att hon åker bil med pojkar så att, och Cory var i bilen liksom mm -hmm. och polisen bara okej, okay, så du har inte hört från henne sedan dess så hon bara, nej, vi har inte det, hon har nog dragit och så if you hear from her I would appreciate it if you would let me know Så alltså, det där är så äckligt. ah fuck you uh. Uh, samtidigt då så diskuterar Sarah och Cory hur de ska gå vidare och så kommer de på att så hmm, Nate han heter Nate and go date, men han kallas för Nate Nate var en kompis han gillar ju bladen går. Han skulle ju kunna stycka när det skulle han nog gilla. Och vet du vad? Det gör han. Nej men jag vet. Nej men jag vet. Det, så, det bara måste stiga in i typ det mörkaste. Ja. Så här, så på söndagen så hämtar söndan alltså också att de väntar så vid. Tar lugnt i helgen de typ är ute och fester och sån skit tillsammans. Sen bara på söndagen så hämtar de upp nite. Då han med sig sin morfars handsåg. Uh, de åker ut till den här gården Och han sätter igång jag Börjar med att såga av huvudet alltså. mm, Och grejen att när han gör det så ser Sarah Att Idrens halsband har fallit av Och hamnat på marken Så hon bara ja, men jag tar det Och tar det upp och lägger det i min ficka Så hon bara I alla fall uh, Sen så går hon och Corey lite längre bort Och börjar prata om musik ett tag Medan Nate fortsätter med sin grej så de dumpar torsen och benen i en ravin där på gården. Äh, täcker över med lite kvistar. Och sen lägger de resten i såna svarta sopsäckar. Vilket är typ de identifierbara delarna. Alltså huvudet, armarna och sådana saker. Lägger mm. bagageluckan. Åker till McDonalds och äter lite. Och sen åker de till Black Hawk Historic Site. Som tydligen är något område där. För att se, kolla om de kan begrava Uh, den någonstans. men grejen är att i januari så att marken är så superfrusen alltså häng med lite, vad tror ni själva så de inser att det här kommer inte gå, så de slänger bara ner kroppsdelarna i en avloppsbrunn åh oh, gud yeah. polisen min och I'll kommer ingenstans, så de ringer upp Sarah igen på söndagskvällen och är såhär, ja ah, men du, är du kompis med Adrian Reynolds eller Reynolds och Sarah bara, to be honest no, I don't really like her och sen så fortsätter de med att beskriva då att de har haft en väldigt turbulent relation. Och de, polisen bara, varför inte sagt det innan? Och varför så drar hem henne om ni inte var kompisar? Och hon mm. bara, nej men typ så här, vi bråkade i skolan. Och jag bara, men kan vi inte prata om det över lunch? För hon har typ så här, hängt med mina komp min kompis och han gillar egentligen mig. Och jag typ gillar honom, men hon oh. gillar också honom. Och vi börjar så här, bråka så här om att hon behöver så här, lämna honom i fred. Men liksom hon gjorde inte det typ. Hon är så jävla är Så efter ett tag kom bara Alltså okej, okay, jag ska vara ärlig. Jag slog faktiskt henne. Och polisen bara, okej. Okay. Hon bara, mm, hon slog mig också. men alltså, Hon slog mig ganska hårt faktiskt. och eh, berättar typ om bråket i bilen. På parkeringen. <laughs> Så hon bara, and I swear to God, you know, she was crying, she's like, I'm afraid that you're gonna beat me up, and I was like, you know what, you're not even worth it, I'm not gonna get in trouble over some stupid minor who is a skank, and I was like, let's just keep things simple, stay away from me, and stay away from Corey. <laughs> så gott. Alltså att hon försöker tuffa sig. Alltså jag vet, det är så fruktansvärt irriterande. Ja, yeah. det och också att hon tror såhär, nej men ni fattar inte, det var typ så. Här, jag var typ så. Här, nej jag kommer bara lämna det här nu. Man bara, ingen del av det du säger låter moget, alldeles oavsett. Alltså jag liksom high road. Mm. Hon bara, wow, what are you like five? Uh. Så enligt henne då så slutar det här bråket med att de kommer överens om att hålla avstånd till varandra och sen att skolan har släppt av henne utanför McDonalds. Yeah. Och på måndag då så hittar polisen ett vittne som har sett Sarahs bil på Taco Bell parkeringen. Och det här vittnet bara The car was rocking around men han trodde ju typ att det var ungdomar som hade sex i bilen. Liksom. Mm. En klasskamrat till Sarah har också av till, till polisen och bara ja men jag har hittat en grej. Och då har han tydligen på något sätt så ska man skriva ett dagbok på den här skolan. Så varje morgon. Om man har någon okay. stund om man skriver dagbok. Och då har Sarah bett den här kompisen att gömma hennes dagbok. Men då har hon bläddrat i den lite snabbt och märker vad oh, fan det här är här konstigt. Och då står det typ så här: I need a vacation so I don't hurt anyone or myself. Och så står det Hate, kill, destroy. Alltså det är bara så här random stuff. Okej. Okay. What is with people today? It seems as if everyone is driving me crazy and all I want to do is slaughter them like the fucking sheep they are. Uh, och så senaste då från i fredags när idén försvann så står det så so I might be getting expelled today. Stupid bitch needs to back off my Kool-Aid. <laughs> so she's going to give him a note. Well, I'll fucking kill her. Oh, good. Så so det tycker den här kompisarna är not so good considering så att säga. Mm. Corey tar sig inte till polisstationen och han berättar exakt samma story som Sarah att han följt med attack på Taco Bell, bilen, sen släpper de av idén vet McDonald's när han ska hem då. Och de ifrågasätter inte det. De har inga fler frågor stå. Så han åker hem med sin pappa. Och sen när de kommer hem så börjar han liksom stor gråta Och jag sa, pappa kan du skjutsa mig tillbaka till polisen? Tack. Och hans pappa bara, did something happen in that car, Cory? Och han bara, typ nickar lite. Och så pappan bara, did she, get, did she get hurt in that car? Och han nickar igen. Och bara, did she get hurt really bad? Och han nickar igen. Mm. King han tanterat pappan tycker jag. Ja, faktiskt. För sen har han bara... Did she die, Cory? Och han bara, ja. Yeah. Och bryter ihop. Yeah. Och pappan bara ringer till polisen och säger, okej, okay, jag har precis fått reda på vad som har hänt. Så eh, på polisstationen så ger han ett erkännande berättar att Sarah dödade Adrian och att han har hjälpt till med att göra sig av med kroppen. Och kan gå också med på att visa var kroppen finns. Så strax efter elva så leder polisen till den här avloppsbrunnen där de har kastat ner huvudet och armarna och sen sen vid typ två på natten så ringer man till Adrians föräldrar och säger att man har hittat deras dotter död och så morgonen därefter så leder de dem till ravinen på gården där de gömde de andra kroppsdelarna och så visar han alla platser och allt det där så torsdagen 27 januari så häktas Corey, Sara och Nate och 31 januari erkände sig Nate skyldig till concealment av a homicide mm. så han döms som mindreårig till femårsfängelse och så första februari åtalas Corey och Sarah för first degree murder och concealment of a homicide. Inte som mindreåriga. Klassik USA. De var... Har du gjort något illa då du mm. eh, Verkligen. Och Sarah nekar till alla anklagelser. Uh, hennes rättegång börjar... Jag får bara avbreta. Yeah. Det är så konstigt att man ens har den grejen. Nej jag vet, att man vill inte Ja, att så, mm. så här, jo jo, men om du bara gör något litet så är det väl lugnt, men men så fall får vi bara ha det liksom, uttalat undantag. Är det grova mm. brott eller är det liksom felonies? Då, att det då får vara då kommer du drömma som en vuxen om du gör något så grovt. Mm. Men, för nu känns det bara som att de bara äh, vi skiter i det den här gången. Jag gillar inte den tjejen. Alltså. Vi skiter i det igen va? Ja det gör vi. Ja. Men det var kul att tänka, leka med tanken och inte mm. skita i det. Men vi skiter i det. Skita, såklart. Ja, ja. Nej, men visst, det är ju väldigt speciellt alltså. Alltså för jag menar jag tycker att de beter sig som Alltså beyond Det är ju helt sjukt Men samtidigt ser det ju också det att de är 16 Alltså mm. det får man ju inte strunta i Känns det som Nej ja, ja. Eh, Hon nekar i alla fall Rättegången börjar i oktober 2005 um, Hon nekar? Ja hon säger att det är Corey, som är skyldig. Okay. För hon var, jag, jag kanske misshandlade Adrian, men Corey sa plötsligt från baksätet she's one of us. Han tar fram skärpet och stryper Adrian bakifrån. Eh, och sen har han tvingat Sarah att hjälpa honom att göra sig av med kroppen. Och om hon inte gjorde det skulle han döda hennes familj och också hennes katter. Så. Deras relation känns ju inte jättemycket på det vi har hört som att det är han som är den som tvingar och sätter krav. Nej, 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 nej. Det är naturligtvis... Eh eller Alltså det, det låter som en riktig jävla pissig grej. Vad säger det.
1: <laughs> ja, men Jag Ja, yeah,
0: yep, yep, yep. Han ska också då ha hotat Nate att hjälpa honom stiga kroppen. Och att under tiden som de gjorde det så drog både Nate och Corey smaklösa skämt om kroppsdelarna. Oh. Att, och hon säger, it grossed me out. Den här rättegången var det i två veckor. Och efter 15 timmars överläggning så kom inte juryn överens. Så det blev en mistrial. Elva mm -hmm. jurymedlemmar ville fälla, en ville fria. Rättegång nummer två startar i februari 2006, ett halvår senare. Och då döms hon på båda åtalspunkterna till 53 års fängelse. 48 år för mordet och 5 år för konsument. Mm. Direkt efter att domen fäller så åker hon tillbaka till fängelset och bokar en tid hos fängelsefrisören. Och där <här> rakar hon av sig allt hår förutom två tjocka slingor längst fram. <här> <här> Okay. Maria bara, för jag såg den här bilden hon var, hon påminner om en valros. inte jättestylish <laughs> nej, nej det var det verkligen inte <laughs> Cory däremot erkänner sig skyldig och döms i juli 2006 till 45 års fängelse 40 för mordet och 5 år för konsument och Tony och Joanne besöker honom i fängelset strax efter att den här domen har fallit och frågar om varför och i början av samtalet så tittar han bara ner i golvet och säger, jag var inte med på modet. jag bara tittade på och Tony bara, kan du sluta ljuga vänligen, och han bara, okej okay, okej okay. I put the belt around her neck I did hold the belt så jag tror att han var ju liksom mer med mm. Nate släpps i november 2008, efter att ha suttit i fyra år, och i april 2012 så dog han i en bilolycka okay. Tony tänker fortfarande på sin dotter varje dag han brukar börja varje morgon med en löprunda klockan fem och säger att Every step I take on that morning run I think about what happened to her. Every step. Och så han, han ansökte om en speciell nummerplåt i sin bil eh, där det skulle stå Lil Bit, han kallade tydligen för det. Men den var redan tagen så han var tvungen att släppa det. Men sen en morgon när han ute på den där löprundan så kommer han fram till en skogsglänta då står det en bil där med den nummerplåten. Mm. Är ändå lite balt Eller? Alltså förlåt. Jag, det är jag... hela USA. Nej men det är jättepinsamt. Förlåt. Men jag, jag, tappade, jag tappade koncentrationen. Ja jag fattar. Så jag missade den sista. Jag Nej, är men... jättehemskt lösen. Det är lugnt. Uh, Tony ansökte om en speciell nummerplåt till sin bil. Ja. Uh. Uh, där han, det vet jag, kassumajst. Ja. Uh. Där då ska stå lillbytt han kallade henne för det. Okej, okay, jag tror du det little bitch. Hej, hej, hej. It's short uh. for Lil bitch. <laughs> Nej men, <laughs> Lil, det är ganska gulligt då. Lilla bit. Ja, uh, väldigt gulligt. Um, och då visade det sig att den är tagen. Liksom. Så han, Det är väl svårt. Liksom, Nej, alltså, Jaha, det är någon, den som, är redan har det. De, någon uh. som redan har den. Uh, så han fick ju upp det. Och sen en morgon när han är ute på den här löprundan när han alltid tänker på henne och sådär så kommer han till en ser en bil stå där på gatan med den nummerskylten. What the fuck? Eller hur? Fan vad skönt. Det, är ändå i USA, det hade varit en grej om det var i Sverige. När man är så när ja, ja, mm. Det kanske kan hända. Men där är det ändå lite speciellt. Uh, och han tolkar det som att det var hennes sätt att säga att hon var okej. Okay. Mm.
1: Jag annars... trodde
0: det skulle vara att han knackade på rutan och bara, kan jag få din nummerskylt?" Hon bara, ja visst! Eller <laughs> hur? Jag satt också och tänkte det. Jag bara, så han fick den till slut? Nej. Mm. Nej, han fick inte Man det. kan ju hoppas att han skruvade av den ändå. Jag hade Unna dig ett litet måste mina. Alltså jag har alltid drömt om att ha en sån här customizer. Det var en sån grej man mm. drömde om när man var liten. Jag har sån cool nummer och skriva något kult på den utav mm. ha en vanlig nummerskilt. Men jag har verkligen inte en jävla aning vad man skulle vilja skriva på den. Man kan ju bara skriva sitt klubb. namn. Det är, det är så fult. Nej eller något töntigt liksom. Det går ja. inte heller. Det finns nog kanske ingenting coolt att skriva förutom Nej. om det är så här för att hedra någon man saknar eller något sånt där. Det, det var ju fint liksom. Jo men det blir ju ändå som att, ha, alltså, som att ha en tatuering med alla sina barns namn. Alltså det blir samma alltså jag gillar ju det. alltså jag kör ju på det för att det alltså, är lite sa frowned upon. Ja. Alltså att man får Ja Gud jag, jag på att tatuera mig i svanken bara för att det är så kul att alla tycker det är så fult. Mm. Ja, men alltså, alla sådana grejer kan man ju ändå liksom gå igång lite på. Mm. Och då blir det alltid en customized place där det står Joe Wag for life. Ja, exakt. <laughs> Med fyra, om det är någon som... <laughs> ja, 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 givetvis. Naturligtvis. Jag Naturligtvis. Men inte galen. <laughs> men shit. Mm. Är, det, är det slut? Det är det, tyvärr. Nej, men bra bara berätta att snyggt. Researchet, Maria. för fan, vilken jävla... Det känns typ som en skräckfilm. Ja, men visst gör det det. Eller det känns som en här, du vet, alltså för mörk skräckfilm också. Som man blir yeah. så, nej men den blev illa bröd på riktigt. Det gav. <laughs> ja. Vart är alla vuxna? Alltså, vet du, exakt det tänkte jag. När de höll på i bilen och sen bara skrivelde upp hennes kropp. Och man bara... Var är, var är föräldrarna? Ja. Man blev den som var är de här barnens föräldrar egentligen? Mm. Och sen innan så man såg man suttit och bara Hallå, varför är de så himla strikta de här föräldrarna? Kan du börja prata med sina barn? <laughs> Eller hur? Eller hur? Man blir There's bara no en winning. liten populisttjej. Ja. <laughs> mm. Gud ja. Lite anti ja. i allt. 100 procent. Ja, nej men tack Maria. Det var, det var en resa det. Det var det. Tack så mycket Johanna. Thank you. Tack alla som lyssnar. Mm. Vi hörs igen nästa vecka. Ja, eller på torsdag. Eller Om man på torsdag. prenumererar på våra bonusavsnitt vill ja. man veta hur man gör för att få två avsnitt. kan istället för ett så går man in på vår hemsida vadblirdetförmål.se och där kan man läsa med sina ögon. Det tycker jag man ska göra. ja Hej då! Hej då!